0: Kansalaisaloitehan on Suomessa verrattain uusi instituutio, joka on ikään kuin lisännyt uuden poliittisen osallistumisen muodon, joka tulee ikään kuin siihen äänestämisen ja sitten tämmöisen epäformaalimman kansalaisvaikuttamisen väliin. Ja tuota, suomalaisessa järjestelmässä on kyse tämmöisestä agenda-aloitteesta, sellaisesta kutsutaan sisällöllistä kansalaisaloitetta, jossa siis 50 000 kansalaisen allekirjoittama aloite. Päätyy eduskunnan käsittelyyn, mutta täällä se ei johda suoraan kansanäänestykseen, niin kuin muutamissa muissa. Esimerkiksi Euroopan maissa se johtaa. Tämä agenda aloite tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kansalaisolotteella voidaan nostaa uusia aiheita politiikan asialistalle. Toistaiseksi, nyt kun vuodesta 2019 puhutaan, niin kansalaisolotteella on vaikutettu melko vähän kuitenkin varsinaiseen lainsäädäntöön, että tässä seitsemän vuotta kun tämä Laki on ollut voimassa, niin sinä aikana kansalaisaloitteita on tehty melkein tuhat kappaletta. Riittävän määrän allekirjoituksia niistä on onnistunut saamaan 32, ja ainoastaan kaksi näistä on johtanut suoriin lainsäädäntömuutoksiin. Siellä on tasa-arvoista lakia ajanut tahdon 2013, ja sitten oli tämä äitien ja naisparien asemaa parantanut äitiyslaki-aloite. Kansalaisaloitteen järjestelmä onkin kritisoitu muutamaan kertaan siitä, että aloitteita hylätään melko heikoin perustein, Ja oikeastaan se eduskunnan käsittelyyn pääsemisen kynnys on jo korkea, niin tämä tuntuu melko kohtuuttomalta tietyissä tilanteissa. Heikko onnistumisprosentti saattaa myöskin heikentää entisestään sitä kansallisen luottamusta politiikkaa, joka on yksi, mitä politiikan tutkimuksessa usein kiinnitetään huomiota. Ja kuitenkin tämän koko järjestelmän tarkoituksena on ollut parantaa osallistumismahdollisuuksia ja tuoda yksi sellainen uusi koko järjestelmään. Tutkimuksia on myös siitä, että aloitteiden virellepanijat on usein sellaisia henkilöitä ja tahoja, jotka muutenkin osallistuisi aktiivisesti politiikkaan. Eli oikeastaan tämä ryhmien välinen osallisuus ei ihan hirveästi ole muuttunut. Tähän palaamme myöhemmin tänään. Kesäkuun alussa tänä vuonna kansalaisaltojen järjestelmä päivittyy muutamalla teknisluontoisella lakimuutoksella. Esimerkiksi vireilleoloaikaa pidennetään ja muutetaan hiukan sitä kokoonpanoa, että millainen porukka kansalaisaloitteen voi mutta tänään me keskustellaan siitä, että minkälaisia muita muutoksia asiantuntijat haluaisi tähän järjestelmään tehdä. Mun nimeni on Riina Lumme, toimin tänään haastattelijana ja tämä podcast on tehty osana Turun yliopiston valtio kurssia. kurssia. kansalaisaloitteesta. tänään meidän kanssa on keskustelemassa Turun yliopiston valtiotieteiden professori, palotutkimushankkeen johtaja Maija Setälä, jolla on takanaan jo pitkä ura demokratiateorioiden ja kansalaisosallistumisen tutkimuksessa. Oikein paljon tervetuloa Maija ja kiva, että pääsit paikalle. Kiitos. No ihan ensin meitä kiinnostaisi varmasti se, että minkälaisen tutkimuksen parissa saat oot viime aikoina työskennellyt? Onko jotain kansalaisaloitteisiin liittyvää tai, tai haluatko kertoa lyhyesti tästä Palo-hankkeen työstä?
1: Joo, kansalaisaloitteesta tehtiin kovastikin tutkimusta vuosina 2015-2016. Silloin meillä oli se TEAS-hanke, joka oli, tota, noin, jossa tehtiin valtionneuvostolle selvitystä tästä uusista osallistumismuodoista Suomessa ja hyvin paljon siinä keskityttiin nimenomaan kansalaisaloitteeseen ja käytettiin siinä muun muassa vaalitutkimuksen dataa vuodesta 2015. No nyt tässä palohankkeessa... Kansalaisaloitteet on ehkä hiukan vähemmällä huomiolla, ja tässä hankkeessa me olemme nyt sitten erityisesti kiinnostuneet näistä puntaroivan kansalaisosallistumisen tai puntaroivan kansalaiskeskustelun muodoista, kuten kansalaisraadeista, ja siinä nyt sitten kuluneena vuonna ollaan sitten jo toteutettu tämmöinen pilotti tuolla Mustasaaressa liittyen kunnallisen kansanäänestykseen, Ja siinä pilotissa sovellettiin tämmöistä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää, eli Citizens Initiative Review-järjestelmää. Se on semmoinen järjestelmä, joka on kehitetty tuolla Yhdysvaltojen Oregonissa. Ja sen ideana on se, että kansalaisraati arvioi kansalaisaloitetta. Siellähän kansalaisaloitteet johtaa aina kansanäänestykseen. Se raati arvioi sen kansalaisaloitteeseen liittyviä tosiasioita ja argumentteja sen aloitteen puolesta ja vastaan. Ja laatii sitten semmoisen julkilausuman, joka lähetetään kaikille äänestäjille. Ja sieltä Oregonista oli jo aika semmoisia lupaavia tuloksia. No nyt me kokeilin tätä samantyyppistä järjestelmää sitten semmoisessa suomalaisessa kunnallisessa kansäänestyksessä, joka on sitten menee niin ylhäältä alaspäin. säädätyt systeemi, eli se ei perustu kansalaisaloitteeseen, eli se perustuu valtuuston päätökseen. Ja ja nyt sitten meidän alustavien tutkimustulosten mukaan, niin, niin ensinnäkin kansalaiset, eli äänestäjät siellä Mustasaaressa hyvin innokkaasti luki tätä kansalaisraadin julkilausumaa, ja sitten tota, noin, niin, oppi siitä aika paljon, että heidän tietämys tästä kuntaliitoksesta lisääntyi merkittävästi, jos he lukivat sen raadin julkilausuman. Sitten, lisäksi heidän luottamus poliittisiin toimijoihin lisääntyi vähän, vähän eri tavoin eri toimijoihin. Sitten tota, he myöskin pystyivät paremmin niin kuin, pohtimaan niitä eri näkökantoja puolesta ja vastaan. Että Kyllä tästä nyt aika lupaavia tuloksia on ollut, tullut, että uskoisin, että tämmöisiä järjestelmä voitaisiin jatkossa sitten soveltaa laajemminkin erityyppisten yhteydessä, että ei pelkästään tämmöisiin kansalaisaloitteisiin perustuviin kansan, yhteydessä. Tämä on tietysti alustava, alustava tulos, mutta tämä oli nyt ensimmäinen pilotti Euroopassa, että Sveitsissä tekevät sit lisää tutkimusta myöhemmin tänä vuonna.
0: No tota, um... Mä ymmärsin, että silloin kun tätä Suomen kansalaisaloitteen järjestelmää tehtiin, niin vuosina 2010-2011 sä osallistui tämmöisen asiantuntijatyöryhmän työskentelyyn. Niin tota, miten sä arvioisit, että minkä takia tämä asiantuntijatyöryhmä päätyi suosittelemaan just nimenomaan tämän tyyppistä järjestelmää ja miten tällä hetkellä ehkä arvioisit, että se sopii Suomen demokraattiseen järjestelmään?
1: Niin itse asiassa mä en ollut siinä asiantuntijatyöryhmässä, mä olin siinä perustuslakivaliokunnan asiantuntijana, pysyvänä asiantuntijana siinä. Että siinä oli sellainen Joo. asiantuntijatyöryhmä, joka teki ennen sitä mun osuutta, tai siis sitä perustuslakivaliokuntaa, niin jonkinlaista selvitystä siitä. Niin siinä nyt tota, noin, niin varmaan se perusajatus, se että haluttiin just tämmöinen... Ja sisällöllinen kansalaisaloite on niin se, että, että ehkä ei niin kuin, haluttu muuttaa mitään niin kuin, kovin radikaalisti, koska tämä järjestelmähän ei muuta niin kuin, tätä valtasuhteita Suomessa millään lailla. Että eduskunta edelleenkin säätää lait. Et siinä on nyt sit vaan tuotu se mahdollisuus, että hallitusten ja yksittäisten kansanedustajien lakiesitysten lisäksi voi tulla tota noin, niin myös kansalaisaloite, joka sit käsitellään suurin piirtein niin kuin muutkin. Lakialoitte. Tosin se on sitten suuri kysymys, että mikä se sitten täsmälleen ottaen no on se käsittelytapa.
0: Mm, niin Öm, kertaisitko lyhyesti vielä, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun kansalainen päättää tehdä aloitteen, ja mitä niin kuin siitä vireillepanosta laskien tapahtuu siihen, että se päätyy sitten lopulta eduskunnan käsittelyyn?
1: No joo, tämä on tietysti paha kysymys, koska en ole itse koskaan tehnyt kansalaisaloitetta, että ei ole kokemusta tästä asiasta, mutta tota noin, niin periaatteessahan tämä koko systeemi on kuvattu kansalaisaloitelaissa ja sitten tuolla oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivustolla on myös aika tarkat ohjeet siitä, että sieltä kannattaa varmaan lähteä lukemaan sit niitä ohjeita. Ja tässähän tosiaan tulee se lakimuutos nyt kesäkuun alussa, että ennen on tarvittu yksi henkilö ja varahenkilö, että mä vireillepanin ja jatkossa tarvitaan viisi. Eli että tässä tulee, tämä muutos on nyt siihen tulossa. Mutta keskeisimpiä asioita tässä nyt tietysti on se, että miettiä sitä, että missä muodossa se ja haluaa tehdä. Että haluatko tehdä niin kuin valmiin lakitekstimuodossa vai sitten tota tämmöisenä... Niin kuin kehotuksena ryhtoi, ryhtyä lainsäädäntöön ja tietysti valmis lakiteksti edellyttää varmaan jonkinlaista juridista ymmärrystä ja siitä, että mikä se nykyinen lainsäädäntö on ja että, että se varmaan on sinänsä jo jonkinlainen kynnys tietysti siihen aloitteen tekemiseen, mutta että tosiaan varmaan niin kuin todennäköisempää sen kansalaisaloitteen menestymisen kannalta on se, että tekisi sitten tämän tyyppisen niin kuin valmiin lakiesityksen, että kyllä siinä varmaan niin kuin Enemmän, enemmän pystyy sitä ää, tai, ä, prosessia kontrolloimaan ja paremmin ja todennäköisimmin niin ehkä se menee eteenpäin siellä valiokunnassa. No, sitten kun se lakialoite on tehty, niin varmaan sitten täytyy olla niitä juristikavereita siinä kohtaa mielellään. Sitten se aloite pitää sitten rekisteröidä siellä kansalaisaloite.fi-sivulla. Ja allekirjoitusten keräämiseen varmaan sit tarvitaan jonkinlaista kampanjointia, tai aika paljon nykyään käytetään jos sosiaalista mediaa, mutta kyllähän sitten on myös aloitteet, joissa on käytetty niin kuin muita verkostoja, eli että siellä on kansalaisjärjestöjä taustalla, niin niiden, niiden verkostoja sitten on käytetty hyväksi. Yllättävän paljon näissä aloitteissa kuitenkin edelleenkin niitä, jos oikeasti on niin kuin ihan kasvukkaita, siis oikeastaan paperilla kirjo- kerättyjä allekirjoituksia. Ei, ei ne kaikki siellä netissä ole. Sitten jossain vaiheessa, kun se aloite, jos se saa riittävästi kannatusta, niin sitten myös sitten näistä taloudellisesta tuesta olisi ilmoitettava sitten. Ja, ja kun tota, 50 000 allekirjoitusta on, on tota, kerätty, niin sitten väestörekisterikeskus varmentaa ne allekirjoitukset ja sitten se eduskunnalle sitten se luovutetaan. Siinä on nykyään se aikaraja 6 kuukautta siitä, kun ne allekirjoitukset on kerätty, mutta jatkossahan se tulee olemaan nyt sitten 12 kuukautta. Eli siinä halutaan antaa sitä pelivaraa vähän lisää niille aloitteen tekijöille siitä, että jos se allekirjoitusten kerääminen tulee siihen vaalikauden loppuun, ei tarvitse, tai loppupuolelle, niin ei tarvitse sitten jättää sitä si, si, eduskunnalle vaiheessa, kun näyttää pahasti siltä, että eduskunta ei ehdi käsitellä sitä ennen kuin seuraavat vaalit tulee Eli tämähän on se yksi suuri ongelma tässä kansalaisaloitejärjestelmässä tällä hetkellä, että aloitteet raukeavat vaalikauden päätteeksi. No sitten tota noin, niin eduskunnassa käydään aloitteesta lähetykeskusteluun ja, ja sitten se lähetetään niin kuin sopivaan valiokuntaa. Ja valiokunnan on hyvin pitkälti päätösvalta käsittelyn tavan suhteen. melkein ainoa suositus, mikä siellä nyt sitten on, että, että kansalaisaloitteen tekijöitä pitäisi kuulla siellä valiokunnassa. Eli että sitten, sitten se odoteta, odottavissa on se, että tota, noin, niin, tulee kutsutuksi sitten valiokunnan kuultavaksi jossain vaiheessa. Niin, tässä sit varmaan ne pääpiirteissään on ne, mitä tekijän pitäisi tietää. Tosiaan ohjeistusta löytyy sieltä oikeusministeriön sivustolta ja, ja sitten kansalaisalaisten lai, lakia pitää tietysti myös lukea. Mut siinä on tuossa tosiaan kesäkuulussa ne pienet muutokset.
0: Osatko sanoa, mikä, mikä tässä oli taustalla, kun tosiaan niitä vireleppania joukon kokoonpanoa lähdettiin muuttamaan? Niin... Mikä siinä oli taustalla ajatuksena? No siinä
1: varmaan haluttiin vähän, että niin kuin ehkä vähän niin kuin hetken mielijohteesta tai mm. tämmöisiä joko huonosti valmisteltuja aloitteita sitten vähän, ehkä olisi vähemmän, kun siihen tarvitsee viisi ihmistä sitten löytää. Että se, siinä oli se ajatus. Ja sitten, tota, ää, sitten se, tosiaan se ehkä on se suurempi muutos, että siihen ää, aloitteen jättöön annetaan vähän enemmän aikaa, tai luovuttamiseen eduskunnalle luovuttamiseen annetaan vähän enemmän aikaa. Mm,
0: niin, että odottaa sinua siellä seuraaville mm. valtiopäiville tai seuraavilla Joo. eduskuntaa. Joo. Joo, se on varmasti tietysti ihan hyvä. Ja tota, seuraavaksi me voitaisiin keskustella tästä vähän enemmän niin politiikan teorian näkökulmasta. Mainitsit, mainitsitkin tuossa, että tota, ähm, eduskunnalla säilyy kuitenkin edelleen lainsäädäntövaltaa, että siinä mielessä tämä ei niin kuin muuta valtarakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta jos katsotaan tämän tämän aloitteen tekijän näkökulmasta tai kansalaisen näkökulmasta, niin miten sä katsoisit, että tämä järjestelmä on muuttanut sitä vallan jakaantumista tai käyttöä?
1: Niin, tosiaan periaatteelliset kannatahan tämä ei ole tosiaan muuttanut vallanjakoa Suomessa. Jos ihan puhtaasti ajatellaan sitä, että että kuka säätää lait, niin se ei ole muuttunut. Tietysti siinä nyt sitten on se mahdollisuus, että, että kansan vaaleilla valittujen edustajien lisäksi myös sitten on mahdollisuus kansalaisjärjestöille ja etujärjestöillä ja yksityisille kansalaisillakin tuoda asioita poliittisen päätöksenteon esityslistalle. Kyllähän se tietysti tätä poliittista keskustelua on muokannut ja varmasti niin kuin myös asettanut sellaisia u- u- luonut semmoista uudenlaista tilivelvollisuutta tietyllä tavalla noille kansanedustajille, että he ovat joutuneet ottamaan kantaa sellaisiin kysymyksiin, joita ehkä niin muuten ei olisi haluttu, haluttu ottaa esille. Ja, ja sitten onhan se avannut tätä poliittista päätöksentekoa. Että, että kyllä näkisin, että siellä myöteisiä yleisiä vaikutuksia on ollut poliittiseen julkiseen keskusteluun ja, ja tota, noin niin, myöskin tämmöisen
0: muun... Niin monimuotoisuuden lisäämisen siinä suhteessa. Niin, se on ihan totta kyllä, että useita tämmöisiä asioita, jotka ei ehkä muuten olisi nousseet julkisuuteen tai myöskään ennen kaikkea ehkä sinne virallisen politiikan asialistalle, niin ollaan keskusteltu niistä viime vuosina tosi paljon kuitenkin sekä julkisuudessa että että sitten ihan ihan eduskunnassa. No, yksi näkökulma, mitä olet itsekin tutkinut, on tämä ja tota, inklusiivisuus ja, ja ikään kuin se vallan jakaantuminen ja osallistavuus tässä, että kun, kun kansalaisille annetaan, annetaan tämmöinen uusi mahdollisuus, niin tota, ähm, ketkä sun näkemyksen mukaan kansalaisaloitteita tekee, että onko sillä onnistuttu mobilisoimaan tämmöisiä uusia, uusia ryhmiä, jotka ehkä mulla tavoin esimerkiksi äänestämällä tai, tai niin kun järjestöjen kautta vaikuttamalla eivät osallistuisi.
1: Et kansalaisaloitte näyttää aktivoivan... Joitakin semmoisia ryhmiä, jotka ovat muuta aika poliittisesti passiivisia, kuten nuoria. Sitten on meidän tutkimusten mukaan myös sit, niin kuin esimerkiksi huono terveys ei välttämättä passiivoi samalla tavalla kansalaisaloitteen osallistumisen suhteen kuin esimerkiksi muun poliittisen osallistumisen suhteen, vaalissa äänestämisen tai, sitten, ää, tai sitten, tota noin, ää, tämmöisen puolueaktiivisuuden suhteen. Erityiset nuoret, joilla on huono terveys, niin näyttäisi pikemminkin aktivoituvan kansalaisaloitteiden allekirjoittajina. Eli tämän allekirjoituksen, allekirjoittamisen suhteen niin kansalaisaloite näyttää tosiaan aktivoivan joitakin muutoin poliittisia, poliittisesti passiivisia ryhmiä. Tietysti se, että ketkä näitä aloitteita tekee, ketkä on aloitteiden vireillepanjoita, niin siellä on nyt joitakin aloitteita, joissa on taustalla yksittäisiin kansalaisiin, mutta Kyllähän ne menestyneimmät aloitteet, niin niiden taustalla on yleensä järjestöjä, joko tämmöisiä kansalaisjärjestöjä tai sitten joskus jopa etujärjestöjä tai sitten muuten tämmöisiä hyvin aktiivisia kansalaisia. Että kyllä tämä tietyllä tavalla takaisin se, että pystyy sen aloitteen tekemään, niin se vaatii organisointia, kampanjointia ja muuta, että ei se nyt ihan ilman mitään resursseja onnistu. Mutta toisaalta Suomessa tuo on kynnys on kohtuullisen alhainen verrattuna moniin muihin kansalaisaloitejärjestelmiin. Et se 50 000 allekirjoitusta ja sitten se allekirjoitusten mahdollisuus, niin kyllä mun mielestä se on aika kohtuullinen, että siellä nyt näyttää, että myös tämmöiset vähän pienemmät kansalaisjärjestöt pystyisi toimimaan ja tuomaan niitä omia asioitaan esille ja myöskin, jossain tapauksessa myös yksittäiset kansalaiset, jos he pystyvät niin kuin omia verkostojaan ja sosiaalista mediaa esimerkiksi hyvin käyttämään hyväksi ja asian ajankohtaisuutta. Eli että kyllä tämä mun mielestä siinä suhteessa on niin kuin onnistunut, että tässä on niin kuin se inklusiivisuuden näkökulma, että näitä moni, monia näkökulmia ja monia monimuotoisia kysymyksiä voidaan tuoda tämän kautta esille paremmin kuin monissa muissa järjestelmissä, jossa se kansalaisaloitteen tekeminen on tehty aika vaikeaksi ja silloin vaan niin kuin vahvat etujärjestöt esimerkiksi on pystyneet sitä hyödyntämään. Et kyllä mä näkisin, että tämä niin kuin siinä suhteessa on kohtuullisen onnistunut, mutta sitten se, että mihin se kansalaisaloite johtaa ja miten sitä käsitellään, niin ehkä siinä sitten olisi vieläkin parantamisen varaa
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja tietysti näiden kansalaisaloitteiden ympärille on rakentunut myöskin tämmöisiä uudenlaisia organisaatioita monesti. Mutta ehkä, ehkä siitä järjestelmästä voitaisiin keskustella hiukan vielä lisää. Siitähän on keskusteltu esimerkiksi sitä, että, että kun aloite päätyy sinne eduskunnan prosessiin, niin eri valiokunnilla saattaa olla erilaisia Käytäntöjä, että miten, miten käsitellään tai esimerkiksi miten toteutetaan sitä laissa määrättyä mm, suositutta tai jopa velvoitetta kuulla näitä, näitä tota, aloitteen tekijöitä. Ja sitten tietysti vaikka tämä kansallisaloitejärjestelmä sinänsä on, on lisännyt politiikan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, niin, niin kuitenkin siitä käsittelystä on keskusteltu, että, että se voisi ehkä olla vielä, vieläkin avoimempi. Mutta tota, mitä sinä itse nostaisit ongelmiksi tässä, tässä tota, prosessissa ja vaikuttaako se kenties siihen, että mikä se kynnys on tehdä näitä aloitteita.
1: Niin, suomessa valiokunnat on hyvin tavallaan suljettuja, että niiden työskentely ei ole kovinkaan avointa, avointa kansalaisille ylipäätänsä. Se on nyt se tietysti se peruslähtökohta. Sitten toinen asia se, että Suomessa lainsäädäntö on hyvin hallitusvetoista, että, mm. että, että nämä kansalaisaloitteet vähän huonosti istuvat tähän järjestelmään. Sinänsä. Ja myöskin sit ehkä kansanedustajakin on voinut olla vähän vaikea yhtäkkiä niin reagoida siihen, että kun tulee jostain niin ulkopuolelta. Ei ole niitä hallitusoppositiosetelmia siinä valmiina niin osoittamassa, että mitä mieltä tästä asiasta pitää olla, niin siinä varmaan tulee vähän tämmöisiä ongelmia, että miten, miten näitä asioita sit käsitellään valiokunnassa, koska valiokunnille sit tulee tavallaan niin enemmän niin selkeämmin päätösvaltaa näissä kysymyksissä, jotka on kansalaisaloitteen muodossa tulee. Että sit joudutaan vähän niin niistä perinteisistä asetelmista ehkä poiketen käsittelemään näitä kysymyksiä. Et se varmaan se keskeisin ongelma, tai, tai ehkä ongelma, mutta semmoinen niin tekijä on, mikä, miksi nämä koetaan ehkä haasteelliseksi. Mm. Se avoimuuden lisääminen varmaan periaatteessa on hyvä idea, mutta mä en tiedä oikein, miten se tapahtuu. Käytännössä tietysti se, että nyt on ollut jotkut nämä kuulemiset, valiokuntakuulemiset avoimia, mitä tulee nyt sitten kansalaisaloitteen vireillepanioihin, niin se on varmaan ihan hyvä, hyvä idea, mutta että ehkä tässä valiokuntakäsittelyssä muutenkin voitaisiin ehkä hiukan lisätä sitä avoimuutta, mutta se on tietysti laajempi kysymys, että se ei nyt liity kansalaisaloitteeseen pelkästään.
0: Mm.
1: Se tekijä, että ne aloitteet raukeaa vaalikauden päätteeksi, niin se on varmaan sellainen, mikä voitaisiin nyt muuttaa jossain vaiheessa, mutta se on tietysti perustuslain muutosta edellyttävä juttu, että sitä ei nyt ihan sitten sitten noin vaan tehdä, että tämä muutos, että nyt sitten Aloitteen annetaan se 12 kuukautta tuoda se aloitteen eduskunta, niin se tietysti on jonkinmoinen parannus tähän nykytilanteeseen. Mm. Kyllä, mä nyt näkisin, että se parantaa kyllä aloitteen tekijöiden niin mahdollisuutta sitten saada se aloitteensa hyvin käsiteltyä siellä eduskunnassa. Ja sitten tietysti se periaate, että valiokunnat saa päättää aloitteen käsittelystä niin kuin, ö, oman oman tahtonsa mukaan. Se on tietysti ihan hyvää, mutta tietysti se, että mikä se aloitteen niin asema siinä kaiken lainsäädännön muiden lakiesitysten kohdalla on, niin siellähän nyt hallitusten esitykset menee tietysti, a, ovat aina etusijalla. Että, tota, noin, mm-hmm. Nytkin varmaan oli nähtävissä, se, että kun tämä sote kuormitti tiettyjä valiokuntia niin vahvasti, niin kansalaisaloitteet jäävät sitten vähän voinommalle käsittelylle. Että kyllä varmaan nyt jotain konsteja voisi miettiä, että miten sitä voisi parantaa. Mutta tietysti siinä on, että se on nyt vähän ehkä vielä etsii muotoaan ja sitten se, että kun Suomi on kuitenkin tämmöinen parlamentaarinen demokratia, jossa hallitusoppositioasetelma hyvin paljon määrättää sitä lainsäädäntötyötä, niin, niin sitten semmoiset ulkopuoliset aloitteet, niin ne on vähän ehkä vaikeasti istutettavissa
0: tähän. Mm. Se on ihan totta. Ähm, tuossa kun on keskusteltu siitä myöskin, että, että minkä takia niin harva johtaa varsinaisesti niin kuin lainsäädännöllisiin muutoksiin, niin minkä sä katsoisit olevan keskeisin syy tähän, liittyykö se siihen, että, että minkä, niin kuin, miten hyvin valmisteltuja, miten laadukkaasti valmisteltuja nämä aloitteet on vai liittyykö se enemmän sitten ehkä siihen, että, että miten niitä katsotaan ikään kuin sen hallituksen ja opposition näkökulmasta tai että miten ne istuu siihen puolueiden puolueiden väliseen keskusteluun siinä prosessissa, vai johtuu se ihan muusta?
1: Niin, no se on varmaan osittain siinä nyt ehkä hiukan siinä on se harhaa, että nyt näyttää, että kaksi aloitetta on hyväksytty. Mm. Onhan siellä nyt sitten kuitenkin niitä lainsäädännöllisiä päätösvaikutuksia ollut muillakin aloitteille se nyt ehkä sitä ei pitäisi ihan liikaa nyt korostaa, että vain kaksi aloitetta on hyväksytty, koska... Onhan siellä nyt esimerkiksi se kesäaika-aloite, nyt sehän nyt näyttää mm. johtavan siihen, että koko eu niin kuin, tai ainakin jonkin sortin kimmokkeena ollut siihen, että koko EU:ssa nyt sitten Totta. luovutaan vähitellen kesäajasta. Ja,
0: ja sitten oli tämä turkis joka on johtanut ainakin keskusteluun.
1: Kyllä, ja jotkut aloitteen hän on nimenomaan sanonut, että he ovat ajatelleetkin, että ei tämä johda lakimuutokseen, vaan hmm. he on halunneet tuoda tämän asian niin julkiseen keskusteluun. Että tämä on myös yksi asia. Joo. Ja sitten on muitakin, muitakin aloitteita, joissa on kuitenkin sitten hallituksia vahvasti, kehotettu toimenpiteisiin, vaikka aloite on niin kuin sit muodollisesti hyväksytty tai, tai hylätty tai sitten ei ole hylätty, mutta odotetaan esimerkiksi jotain selvitystä ja odotetaan, että sitten niin kuin myöhemmin ryhdytään lainsäädäntöön. Ja tietysti tässä on se, että aloitteen tekijöillä on hyvin vähän enää kontrollia siihen, mitä sitten loppupeleissä tapahtuu, että, että se on tietysti selvä, on niin mutta onhan nekin aloitteet, jotka on hyväksytty eduskunnassa, niin onhan nekin niin kuin muutosten jälkeen hyväksytty, että siinä mm. on myös sekin, että ei okay. te, 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 ne aloitteet, sellaisenaan on hyväksytty varmaan yksikään, olisiko siinä oltu melko lähellä sitä, että... niin varmaan. Ja. Sisällöllinen kansalaisaloite on tosiaankin sisällöllinen siinä mielessä, että se tuo aiheita päätöksenteon esityslistalle ja julkiseen keskusteluun että, että tota noin, niin siinä suhteessa nyt se, että miten monta aloitetta on hyväksytty, niin sitä ehkä ihan niin mekanistisesti voi laskea, kuten ehkä sitten jos puhutaan tämmöisen suoraan kansalais- kansanäänestyksen johtavasta kansalaisaloitteesta. Mm. Niin jo, sit varmaan se valmisteluasiat sitten on näitä muodollisia jotka on jossain tapauksessa sitten johtaneet siihen, että ei ole esimerkiksi tehnyt mietintöäkään jostain mm. aloitteista. Tietysti aina ne muodolliset ja poliittiset seikat eivät ole niin helposti eri eroteltavissa, mutta, mutta tietysti on siellä ilmeisesti selkeästi joitakin tapauksia, joissa aloite ei ole ollut kovin hyvin valmisteltu tai siinä on ilmennyt se, että siinä ei ole tunnettu kovinkaan hyvin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja sitten tietysti siinä loppupeleissä varmaan on se tietysti poliittinen kysymys, sitten, että mitä aloitteita lähdetään kannattamaan ja mitä ei. Mutta minusta tuntuu, että monissa valiokunnissa on kuitenkin sitten nähty, että siinä on sitten joku tämmöinen, että ollaan kannatettu tavallaan sitä ideaa, mutta sitten on joku tämmöinen niin poliittinen seikka, joka on ehkä sitten estänyt sen, että sitä ei ihan nyt semmoisena voida hyväksyä tai haluta hyväksyä, että että sitten ehkä just, se on sitten ollut ehkä se tapa reagoida siihen, että kehotetaan sitten hallitusta tekemään selvitystä asiasta tai ryhtymään johonkin muihin toime- tai vastaaviin toimenpiteisiin, jolloin mm. niin ehkä osittain ne kansalaisaloitteen päämäärät sitten on kuitenkin saatu toteutettua että niin, pitkällä aikavälillä. Mutta että, Tämä on tietysti semmoinen kysymys, mikä vaatis varmaan ehkä vähän perusteellisempaa selvitystä kaiken kaikkiaan, mitkä mm. ne seuraukset, on ne politiikkaseuraukset olleet näistä kansalaisaloitteista, ja esimerkiksi miten pitkälti sitten nämä ponnet, nämä miten niitä on sitten seurattu. Että, että siinä kohtaa se sitten tavallaan siirtyy eduskunnalta, se vastuu sitten jollekin muille tahoille. Mm.
0: Niin, aivan. No loppuun mä voisin kysyä vielä sitä, että... Ähm, tässä edellisen, edellisen kerran tai, tai silloin alun perin, kun aloitetta tehtiin, niin tosiaan teitä tutkijoita esimerkiksi konsultoitiin tämmöisen selvityksen muodossa, mutta jos nyt muodostuva hallitus ottaisi yhteyttä ja, ja kysyisi, että millaisia muutoksia suosittelisit nyt sit seuraavaksi tähän järjestelmään, niin mitkä ovat semmoiset pointit, mistä lähtisit liikkeelle? Liittyisikö ne siihen käsittelyjärjestykseen vai, vai ehkä siihen, että miten Miten niitä tota, aloitteita tehdään virillepanovaiheessa vai olisiko se jotain ihan muuta?
1: Niin, tämä on vähän hankala kysymys. Osittain niihin niin ilmeisimpiin ongelmiin, mitä tähän sisällöllisen kansalaisaloitteeseen liittyy, niin varmaan niihin on nyt sitten ehkä, pystytään näillä pienilläkin muutoksilla ainakin hiukan parannusta tuomaan. Se, että, että ne aloitteen tekijöiden niin kuin kyky tuottaa sit lakitekstiä, niin siihen tietysti voisi ajatella, että siihen nyt jotain systeemiä silloin Aloiteinstituutio alkuaikoinahan oli tämä avoin ministeriö, joka oli joukkoistamis, joukkoistamis- ja sitten deliberaatiosivusto, jossa sitten myöskin oli varmaan näitä ää, lainsäädännön asiantuntijoita osallistui siihen sitten kehittämään näitä tiettyjä aloitteita. Ja. Semmoisen niin aikaansaaminen, niin se varmaan ehkä ei, pitäisi olla jonkin sortin kansalaisjärjestön tehtävä, koska tota noin, niin, niin julkinen taho ei varmaan pystyisi puolueettomasti tämmöistä, tämmöistä palvelua tekemään. Niin. Eli Latviassahan nyt esimerkiksi on semmoinen järjestelmä, jossa... jossa tota noin, niin, jossa näitä aloitteita voidaan kehittää, ja, ja se on ollut tosi tehokas. Sieltä on lähtenyt hyvin paljon lake, lakiesityksiä, jotka on sitten hyväksytty Latvian parlamentissa. Se on ihan huikea se hyväksymisprosenttisia, se on monia kymmeniä prosentteja näistä kaikista okay. lakiesityksistä, jotka on mennyt Latvian parlamentille, niin on hyväksytty. Mutta siihen tietysti täytyy muistaa myös, että Latvia ehkä poliittisena järjestelmänä on niin paljon nuorempia. Siellä ei sit ehkä ole näin vakiintuneet tämä puoluejärjestelmä ja parlamentaarinen järjestelmä. Niin siellä on ehkä tilaa tämmöiselle kansalaisaloitteelle vähän paremmin. Meillä on sitten vähän ehkä turhaan hyvin organisoitunut järjestelmä, jossa uusille instituutioille ei sit ehkä ole niin selkeä tilausta. No siihen valiokuntakäsittelyyn. Mä en nyt oikein usko, että siihen nyt oikein mitään lainsäädännöllistä on, että sitä voitaisiin millään lailla kehittää, mm. koska se on kuitenkin eduskunnan työjärjestys on se, jossa se määritellään, ja eduskunnalla on hyvin pitkät itse määräämisoikeus sen suhteen, miten se käsittelee lakeja. Että se, se ei ole ehkä lainsäädäntökysymys. Ehkä siihen jotain uusia konsteja voisi ajatella, että näihin kansalaisaloitteisiin, Voitaisiin käsitellä ehkä jotenkin kansalaisatijakin voisi siellä hyödyntää jossain kohtaa. Sen ehkä ei ihan se itsellekään, että missä kohtaa niitä pitäisi hyödyntää, mutta se voisi olla yksi tapa ainakin sitten siinä suhteessa, että voitaisiin, vaikka sitten niin kuin niiden, ää, valiokuntien kuormitusta, ehkä vähän vähentää sillä, jos kansalaisraatia hyödynnettäisiin siinä ottamaan myös kantaa siihen kansalaisaloitteen sisältöön. Että se voisi olla tai kansalaisaloitteiden sisältö. Ehkä se voisi olla joku semmoinen järjestelmä, että siellä olisi olisi vähän raati ennakkoarvioimassa niitä aloitteita ennen kuin ne menee valiokuntakäsittelemään. Mutta nämä on nyt tämmöisiä villejä ideoita ja nämä ei varmaan mitenkään lainsäädännön lainsäädännön kautta toteutettavissa. Ehkä pitkää tähtäimä tai en tiedä, että se on niin pitkäkään tähtäin, niin voisihan Suomessa olla ihan semmoinenkin kansalaisaloitejärjestelmä, joka johtaisi kansan äänestyksiin. Tämä on vähän ollut asia, mitä oon itse miettinyt tosi pitkään, että onko se hyvä vai huono, mutta kyllä mä tietenkin ehkä näkisin, että, että, tota noin, että niillä on kuitenkin... Ehkä enemmän sit vaikutusta siihen, että ihmiset pystyisivät paremmin osallistumaan ja vaikuttamaan niin kun selkeämmin. Et ja jotenkin sitten tämä kokemus tästä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä, mitä tehtiin tuolla Mustasaaressa, ja se, että se toimi niinkin hyvin kuin se toimi, otta vaikkakin kysymys tässä tapauksessa oli äärettömän vaikea kun kuntaliitossa, niin monitahoinen kysymys. Et, niin kyllä mä niin kun näkisin, että jos... Sellaista järjestelmää pystyisi samalla hyödyntämään entistä tehokkaammin, niin kyllä minun nähdäkseni kansalaisaloitteet voisivat johtaa myös kansaäänestykseen. Minusta tuntuu, että tämä on nyt sellainen alue, jota nyt tulee kyllä vähän nyt muuttumaan Euroopassa. Pitkähän nyt oli aika semmoinen tilanne, että eri Euroopan valtioilla oli omat lainsäädännöt ja ne ei kauheasti muuttuneet. Ja, ja onhan näitäkin tapauksia, kuten esimerkiksi Alankomaissa. Ne, he nyt poisti lainsäädännöstä sen mahdollisuuden kansalaisaloitteeseen perustuvasta kumoavasta kansanäänestyksestä. Mutta sitten toisaalta Ranskassa ne nyt aikoo omaksua tämmöisen järjestelmän. Ja se nyt liittyy näihin protesteihin Mutta he aikoo myös sitten samalla ruveta, ryhtyä käyttämään käsittääkseni tämmöistä jonkinlaista kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää siinä. Eli mm. nähdäkseni semmoinen systeemi voisi sopia myös Suome mutta ymmärrän, että se vaatii jo perustuslain muutoksen todennäköisesti.
0: Niin, totta. Se voi olla vähän pidemmän ajan. Niin takana sitten se. Nämä kuulostaa oikein kiinnostavalta ja, ja tota, toivottavasti kuullaan lisää sitten teidän tutkimuksesta ja, ja ehkä sitten ehdotuksia sen perusteella myöskin tähän järjestelmään. Maija Sitälä, kiitos oikein paljon, että ehdit osallistua tähän podcastiin ja kiitos, että toit ideoita tutkimuksen perusteella tähänkin järjestelmään.